0: Hora Viva! Sejam bem-vindos ao Eurodiário número 16. E hoje tivemos um dia, enfim, um dia incrível. Para quem achava que o euro tinha acabado ontem, devido à eliminação de Portugal, ou melhor, o euro não acabou ontem, não é? Mas quem achava que o interesse neste europeu podia ter esmorecido... Hoje houve prova de que isso não é verdade, houve dois jogos incríveis, dois jogos fantásticos. Enfim, foi um dos melhores dias de sempre de um europeu. Aliás, provavelmente, claro que a final de, do Euro 2016 estará para sempre gravada na minha memória como o dia, o dia mais feliz da minha vida, mas... Estes, este, estes dois jogos, no dia de hoje, fazem com que, enfim, que, este, europeu, que este dia digo, do europeu seja um dos dias mais entusiasmantes, na ponto de, do ponto de vista de um adepto neutro, uh, um dos dias mais entusiasmantes de sempre. Tivemos oito uh, golos no primeiro jogo, seis no segundo, 14 golos em dois jogos. Uh, o primeiro foi o Croácia-Espanha. Um jogo onde a Espanha começou a ganhar com um autogolo que não, não lembra a ninguém, não é? É, para os apanhados, quase, é certo que o passe de Pedri é, é um bocadinho à queima, vai um bocadinho a fugir do, do receptor da bola, que, que foi o guarda-redes neste caso, mas a bola acaba mesmo por entrar é, devido, digo eu, a alguma... Eu, eu não gosto de falar muito mal dos jogadores, mas aqui acho que tem que dizer que há alguma negligência na forma como é abordado o, o lance ou o passe de, de Pedri. Antes disso, a Espanha tinha entrado a dominar, a equipa funcionou bem perante o meio-campo croata, foi um meio-campo intenso e com alguma combatividade, e é um meio-campo com capacidade para ser criativo, mas também com capacidade para esta combatividade que exibiu, Uh, mas mesmo assim a Espanha soube fazer face a isto o Sérgio Busquet, Pedri e Kock deram, deram e sobraram para as encomendas Ferran Torres e Paulo Sarabia integravam-se também nesta manobra e foi assim que a Espanha foi ganhando o domínio se calhar acusou um pouquinho o golo o, o gol da, da Croácia, mas depois uh, foi retomando gradualmente o domínio da partida, chegou ao empate por Sarábia e o jogo foi ao intervalo uh, empatado, com alguma naturalidade. Na segunda parte, acho que o Zlatko Dalic acaba por cometer um erro ao, ao tirar Petkovic do jogo, acho que tinha, enfim, é certo que não seria, se calhar, o jogador ideal para batalhar com o futebol mais apoiado da Espanha mas acho que era um, um jogador que podia prender os centrais eu acho que a, a, a Croácia acabou por acusar um, um bocado uh, a ausência de Petkovic Uh, a Espanha continua a dominar com alguma facilidade, se podemos dizer desta forma, e chegou mesmo ao golo através de César Azpilicueta. O domínio manteve-se, diria, até aos 73 minutos. Uh, quando entra Brecal para o lugar de Juranovic, já com Orsic no lugar de Rebic, uh, é certo que a Espanha marca um golo neste contexto. Paulo Torres faz uma assistência para Ferran Torres num lance em que, enfim... Uh, a defensiva croata estava um bocadinho, um bocadinho a dormir, mas uh, a partir da substituição do Juranovic pelo Brecalo, uh, a Croácia passa a jogar com três centrais, com Guardiola a juntar-se a Vida e a Saleta -Kard, uh, isto isto uh, permitiu uh, a exposição dos laterais, e a partir daí, a largura uh, que a Croácia procurava foi, de certa forma, encontrada. O golo de Pau Torres acaba por uh, surgir neste contexto... Paulo Torres, desculpem, de Ferran Torres. Mas também neste contexto, também neste contexto digo surge o golo de Orsic e o de Pasalic. Curiosamente, foram dois jogadores que saíram do banco, do banco tanto o Orsic como o Pasalic, e acho que foram apostas ganhas por parte de Zelato Kodalic, é certo que ele, na minha opinião, não, não teve a opção mais feliz quando tirou Petkovic do jogo, mas emendou, entre aspas, com a entrada destes dois elementos e com a substituição de Juranovic por Brekal, Brekal também, na minha opinião, entrou muito bem e deu a tal largura que a equipa precisava. Um, perante isto, a Croácia foi para o prolongamento com uma moral incrível, mas a Espanha, lá está, a qualidade individual veio ao de cima, o desgaste da reação croata acabou por se sentir e veio ao de cima a frescura da seleção espanhola e as opções que tinham saído do, do banco, nomeadamente Dani Olmo, que acabou por fazer duas assistências que decidiram o um jogo, uma foi para Oyarzabal, o golo que ditou o resultado final, a outra foi para Álvaro Morata. E Álvaro Morata precisava muito deste gol porque vinha a ser criticado de forma abundante. Na minha perspectiva, acaba por ser criticado de forma um bocadinho injusta, porque eu acho que aquilo que ele dá ao jogo é muito importante. Se virmos o mapa de calor dele, abrange muitas, muitas áreas do, do terreno. Aliás, uma das zonas que ele mais pisou está no meio campo da, da própria Espanha, Portanto, isto ilustra o quanto ele se entrega ao jogo e também eh, mostra o quão importante é a nível coletivo para esta Espanha. Teve duas grandes oportunidades perdidas, é verdade. Se calhar para fazer um precisa de três, mas aquilo que, que oferece à equipa acho que compensa essa tal eh, falta de acerto, por assim dizer. Contas feitas, foi um jogo fantástico. 5-3, 8 golos. Há muito que não se via uma coisa assim no europeu e é, é de saudar, é de saudar ambas as equipas, a Croácia pelo coração que teve ao virar o jogo, ao, ao virar não, ao empatar o jogo, a Espanha depois pela forma como conseguiu recuperar de, de, do trauma, entre aspas, de estar a perder 3-1, de se ver empatada por 3-3 e, e de ser forçada a um prolongamento, que, ao qual conseguiu sobreviver. Coisa que não aconteceu com a França. A França não sobreviveu ao prolongamento nem às grandes penalidades. Foi uma partida... esquisita, foi muito esquisita. A Suíça acaba por ganhar vantagem por Seferovic. O Steven Zuber foi importantíssimo neste, neste gol. Mas não só. O Zuber foi também importante na manobra defensiva da equipa. Por exemplo, o Mbappé e o Benzema caíam sempre para o lado direito... Uh, para o lado direito da defesa da Suíça precisamente por Steven Zuber não dar uh, grandes voleidades e ele em articulação com o Ricardo Rodrigues per, uh, não permitia que, que a França penetrasse aquele corredor lateral um, e pronto, acho que ele acabou por ser instrumental para que a Suíça saísse vencedora desta um, eliminatória é certo que não fez mais nenhuma assistência por exemplo, mas ganhou um penalti ou seja, a nível ofensivo envolveu-se muito bem Acabou por sair aos 79 minutos e provou que é um jogador que do qual esta equipa precisa. É certo que pronto, a Suíça marcou aos 81, dois minutos depois do Zubar sair. Foi, curiosamente, o Sefirovic bisou, marcou o segundo gol e foi assistido por Kevin Babo, que jogou sobre o lado direito da, da defensiva suíça. Jogou, entrou aos 73 e foi também um jogador importante. As alas estiveram muito bem, as alas suíças e acho que foi muito por aí que eh, depois também eh, conseguiram ganhar algum ascendente sobre a França nos últimos minutos. O golo de Seferovic acontece nesse contexto, pouco depois o Petkovic não tem medo e arrisca, mete pel, eh, para o lugar de Ricardo Rodrigues, a Suíça passa a jogar, enfim, com tudo, Aline, e Gavranovic acaba por empatar num lance em que Chaka também se revelou instrumental, foi ele que assistiu, aliás, o Chaka fez um joguão também, teve uma área de abrangência enorme, foi um jogador muito preciso no passe, passos longos, passos curtos, dava sempre soluções à equipa em termos também de linhas de passe, ele próprio procurava o jogo, batia no peito e pedia a bola no pé. Foi um jogador bastante importante nesta na manobra ofensiva da Suíça, na manobra defensiva também, auxiliou bastante bem a pressão eh, ofensiva, condicionou a saída de bola francesa e acho que também tem que, tem que ser aqui um, um elogio da minha parte. Foi um jogador que também, a nível de de cortar linhas de passe contrárias, também teve a sua importância e, e juntamente com o Remo Freuler articulou-se muito bem, portanto foi um jogador muito completo, uma exibição muito completa que acaba por também ser crucial para que a Suíça tenha levado de, de vencida a França. De vencida, enfim, foi após as grandes penalidades, mas podemos dizer que a Suíça acabou por bater o pé à França. No, no prolongamento, após tudo isto de ter passado, toda esta loucura, Curiosamente tivemos uma calmaria, digamos assim, o jogo acalmou um pouco. A lesão de Karim Benzema não ajudou a França, não é? saiu condicionado e entrou Giroud. O Kylian Mbappé teve uma oportunidade que desperdiçou, mas lá está, esse desperdício esteve relacionado também com... Não sei, há quem diga que, não, que ele fingiu aquele, aquele esgar de dor depois do, do remate que lhe saiu torto há quem diga que foi uma tentativa de distração não não creio nisso mas mas é possível tenha acontecido mas mas não diria um, enfim depois disto uh, depois disto tudo se ter passado este lance de Mbappé uh, que uh, se, a acreditar no, na sua reação estava condicionado tendo em conta que Benzema saiu também lesionado Kingsley Coman também saiu lesionado e, curiosamente, após entrar, enfim, tínhamos aqui, uma, tínhamos aqui um contexto que não favorecia nada à França, que já tinha abordado este jogo com, por exemplo, Rabiot no lado esquerdo da, da defesa, com Varane, Lenglet e Kimpembe no eixo central, portanto, um 3-4-1-2, com o Griezmann a apoiar o Benzema e um Mbappé. E a França não estando familiarizada com este esquema, por norma jogam Pogba e Kanté no meio, jogam com dois laterais e joga um, um médio de contenção, o que pode fazer também a posição 8. Ou seja, é uma equipa que nem sequer está habituada a sair a jogar a 3, quanto mais tendo 3 atrás, isso acaba por ter um impacto fortíssimo no jogo e na, na forma como o abordou. No, acho que isso ficou muito evidente na primeira parte. Na segunda, com a saída do Linguelet para a entrada do do como a equipa conseguiu expor-se mais, esticar o jogo e, e conseguiu de facto marcar não havendo substituições do lado da França já com 3-2 a solução de Didier Deschamps foi colocar Sissoko no lugar de Griezmann ou seja, reforçou o meio campo mas isso não foi suficiente e acho que Sissoko acabou também por não ser muito feliz na sua entrada e lá está, a Suíça foi ganhando vantagem foi conseguindo maniatar a seleção francesa e o jogo arrastou-se para os penaltis, onde a Suíça acabou por vencer após Mbappé ter falhado o penalti. Curiosamente foi o um Mbappé. Não sei se estaria limitado fisicamente ou não, mas não se pode tirar o mérito ao Jan Sommer pela grande defesa que fez. E, e acabou também por fazer uma boa exibição, diria, porque acabou também por salvar a Suíça em alguns momentos do jogo. Globalmente a Suíça apresentou-se bem, beneficiou é certo das circunstâncias que envolveram esta partida, nomeadamente a, no, a, a formação que a, que a França apresentou, que, é nova, que foi nova para alguns jogadores, para alguns jogadores e para, para a própria equipa, para a identidade da equipa foi completamente nova e isso traz alguns custos de mudança uh, e, e sentiram-se. Acho que se sentiram durante aqueles primeiros 45 minutos houve uma parte de avanço é certo que a França conseguiu recuperar mas a Suíça teve alma para, para passar de um 3-1 para o 3-3 frente à campeã mundial uh, teve alma para levar o jogo para o prolongamento para as grandes penalidades e agora está nos quartos de final onde vai enfrentar a Espanha se ambas as equipas proporcionarem o mesmo espetáculo que protagonizaram hoje é pá... Venha, venha daí esse jogo que, que estou Pugas para vê-lo. Acho que, enfim, isso poderá não acontecer porque vamos ter duas equipas diferentes. A Suíça vai enfrentar uma Espanha que será diferente da, da, da França e a Espanha vai enfrentar uma Suíça que será diferente da Croácia, aliás, muito diferente com outros desafios. Acredito que a Espanha leve vantagem, mas pronto. Isso é só para os quartos de final. Antes disso, ainda há uh, um jogo, dos um dia, aliás, dos oitavos de final com dois jogos, esperemos que sejam tão entusiasmantes quanto os de hoje, o Inglaterra a Alemanha promete imenso, o Suécia e a Ucrânia também poderá ser interessante. mas a antevisão a esses jogos está no Patreon, em patreon.com.br Futebol 120, passem por lá para apoiar o projeto e recebam em troca conteúdos exclusivos. E pronto, chega ao fim mais um Eurodiário. Felizmente o Euro não acabou ontem, não é? ainda há muito para, para jogar, há muito por disputar e há uma competição com, com muito interesse. Eu sei que Portugal já está afastado, mas ainda há muito interesse. Há muitos jogos para ver e o dia de hoje foi, foi prova disso. Espero que tenham gostado do episódio, espero que tenham uh, desfrutado o dia de hoje. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Euro Diário.